0: Que tamo ah, aqui estamos tá... aqui com.. Zelan, mais uma vez aí. E aí, cara, como é que você tá, velho?
1: Ô oh, seu Lars, tamo aí, filme e forte na batalha.
0: Tudo certo. Hoje você vem com a história aí, cara. Deixa
1: te contar a história, Sim, aí, a
0: história do Bira. Sim. Pode mandar aí,
1: A história do Birajara. O dinossauro brasileiro que foi.. roubado. Aí eu te conto essa história, seu lado. Sabe o... Vou contar de um modo, assim, bem... Ilustrativo. É o Birajara. Como você sabe... A gente teve lá o Brasil colonial, né? E aí veio os portugueses... Levaram um porrado de coisa a gente. Levou... É... Especiaria... Levou para o Brasil levou ouro. Só que, você sabe, desgraça pouco é bobagem, né? <risos> é, é bobagem. Aí vem os gringos. Vem hum. o pessoal aí, porque no Brasil a gente tem sítios arqueológicos assim, bonitos, sabe? Tem, assim, níveis de preservação maravilhosos, né? Aí, é. até 1942, você pegava, era seu. Você levava, o que você quiser. Depois de 42, o, aquele cara chamado Getúlio Vargas, acho que foi o presidente do Brasil, falou assim, não, dinossauro é um patrimônio, esse solo é patrimônio, petróleo é patrimônio. Aí ficou na Constituição né, que tudo abaixo do solo pertence à união, pertence ao povo, pertence à coletividade. Beleza, né? E os fósseis, como estão todos debaixo do solo, pertence a todo mundo. Aí, depois disso, passou a ser ilegal você pegar os fósseis e tirar do Brasil, sem autorização, sem ser realmente pesquisa, sem... sabe? Tá aí, tudo bem. Aí, em 1995, vem um gringo, um inglês, né? Eu esqueci o nome dele aqui agora, mas também... Qualquer um que for pesquisar a história do Birassol encontra esses detalhes. Como o meu intuito aqui é fazer graça, eu vou falar de um outro jeito. Ele chega lá, olha aquelas informações. Oh, que magnífico dinossauro! Vou levar. Levou, sem autorização. Brasil, né? Sem regra. Aquele povo lá simples do lugar também não sabia do valor desse bicho. Né? É tipo assim: eles pegam um fóssil aqui, levam para lá e vende aos milhões, né? Vende por milhão. Né? leiloa como se pudesse leiloar uma coisa que é patrimônio da humanidade, mas ok, imagine só, leiloar uma pirâmide do Egito, a mesma coisa leiloar um, um fóssil desse. Ele pegou. Aí, agora, 2020, ele descreve o bicho, o bicho que ele pegou em 95 de forma ilegal, né? e descreveu o bicho. Aí o bicho ele tinha quatro grandes penas saindo lá do torso dele, assim das costas dele, né? Ah, não, Ele já vem com a teoria do dinossauro com pina, né? Isso, mas essa teoria é de 2020, né, por aí, que começou a ficar forte. Ah, desculpa, 2020 não. É 2010 é que começou a ficar forte, 2020 é o ano desgramado que nós estamos. Aí, ele em 95, ele achou a prova que dinossauros tinham penas antes de aves, mas como ele é um cara que tinha que esperar o, o fóssil esfriar pra ele poder fazer o, o lançamento dele, né? Beleza. Né? Aí ele escreveu o fóssil, entregou, e é um bicho bonito. Um dinossauro bonito. Você vai, qualquer um que fazer pesquisa aí, o, é, o birajara... É, Ih, meu Deus do céu, vou ter que ler o nome do bicho, peraí. O birajara dinossauro, né? O birajara sal, né? Um dinossauro bonito, bonito, formoso. Aí, beleza. Então ele roubou, descreveu o bicho, e aí, como ele como sabe, né? Tem uns caras que é pau no cu. Essa expressão. E ele é um desses caras, velho. Ele chega numa coletiva de imprensa e fala assim com os jornalistas. Né? O jornalista questiona. Ah, mas esse fóssil aí, ele é legal. Ele fala assim, não, eu tenho uma autorização que não existe. Porque a parte de 95 precisava de autorização para levar. Porque aí, o acontece é assim, eles sempre levam esses forços e falam que pegaram em 42. 1942. Só que esse não, esse falou, eu peguei em 95. Só que não existe documentação, ninguém me comprova que ele pegou isso legalmente. Entendeu?
2: Sim.
1: E aí o pessoal fala assim, pô, mas não tem um brasileiro para... Para participar desse trabalho, ele fala assim: que o Brasil não tem pesquisa, assim. que o brasileiro é tudo. É, é, trabalha mal, que não tem especialista. Tem assim que a gente tem muitos especialistas aqui no Brasil, que praticamente são os maiores da área igual, por exemplo, de répteis, nós temos serpentes, essas coisas. Tem um muito especialista aí que é grande, no, que é um grande nome, assim, da paleontologia, né? Aí paleontologia. o pessoal questionando, apertando ele, né? Ah, que é tudo legal, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele me solta, ó, isso aqui. Agora vocês querem que eu coloque um índio, uma mulher, um negro, <risos> um deficiente pra publicar o artigo junto? Nossa. Que cara babaca, velho. Ele foi lá e praticamente tirou a mulher, tirou o zinho, tirou, <risos> tirou os deficientes físicos, assim, de graça, cara. A pergunta hum. é, você está com material ilegal? Você sabe que esse material é legal. Você roubou. E o que, que ele responde? Ah, não, que o índio, o negro. O... Tá vendo? Gratuito, assim. Ele é da Alemanha, depositou o bicho na. Não, ele, é da... ele é inglês, depositou o bicho na Alemanha. Uhum. E agora, os cientistas brasileiros, né? Como eles estão? Já estão muito tempo brigando, falando, e essas coisas acontecem, mas com o do cientista, forever, né? Aí agora estão fazendo essa campanha, né? Pra ver se dá uma ferradinha na vida do cara. Pra ver se a gente consegue uhum. apertar ele na universidade e tal. Mas não basta só ele fazer toda a sacanagem, roubar mais um pouco do nosso patrimônio, né? Porque os portugueses levou pouco. É, e povo de Portugal não é meme, não. Mas tem que relevar que a história é história, né? No não, também não precisa vir descontando lá, não. Porque eu sei que vocês são muito sensíveis quando a gente fala que vocês levaram nosso ouro, né? Aí tá valendo. Aí não foi a gente no meu canal também não. É... Quando foi apertado, ele ainda falou assim, o dinossauro ainda por cima é feio. Eu falei, ah não, toma no rabo, cara. Bom. O cara roubou, descreveu, um bicho bonito ainda chama de feio só porque a imprensa tá apertando ele.
0: Tá falando aqui um paleontologista que eu lembro, é o Pirula, cara, de
1: YouTube. É, o Pirula, ele é bravo, é um dos melhores que a gente tem. Eu muito, muito maior, né? O problema do Pirula pensar... é só um: você vai Sim. sentar para assistir um vídeo dele. O vídeo dele é maravilhoso, mas é uma hora, é três horas, é, é duas horas. Você tem que se programar para fazer o um evento. É. Né? É. Ele... Ele é aquele tipo de cara que gosta de fazer um negócio bem feito. Então, não acontece. É. Tem assuntos que são complexos. Foi Sim. aquilo que a gente conversou em ó. Não tem como resumir toda uma escola austríaca, todo um Paulo Freire, todo um Vigóteo com um Piaget em 30 segundos. Não dá, cara.
0: É... Não dá. É, então, o pessoal que faz um resumo legal também é o Brasil Paralelo, né?
1: Não, Brasil Paralelo não. Não, não gosto deles, não. Esse povo aí, eles ele distorce tudo. Ah. É, eles resumem tudo também, né? Recortam verdades para construir mentiras.
0: Não. É, eles, como é que fala, -se? Eles, eles usam muito aquele.. De guia que é cara, né? Guia politicamente correto, né? Tem história.
1: Hum, é, é tudo narrativa, Laros. É tudo. É tudo golpe, isso é, Te dá um exemplo. Esse aqui é um exemplo polêmico, agora eu vou bater na esquerda. É, mas aí bate na direita também, porque não tem como, não. Quando você bate no lado radical, você bate no outro também. Sim. Você já está cansado de ouvir falar do lugar de fala?
0: É, já ouvi muito.
1: Agora eu te pergunto, o que é mais importante? O lugar de fala ou o conhecimento de causa?
0: Acredito que o conhecimento de causa.
1: Você acha que o público comum sabe essa diferença? <risos> Esse é o problema uma coisa você tem o lugar de fala e o conhecimento causa outra coisa você só tem o lugar de fala o lugar de fala, ele é um estudo de caso é o seu lugar de fala, ele não representa a sociedade como um todo entendeu? então a gente resume problemas complexos em cima de lugar de fala, assim, de pessoas que não tem conhecimento para falar de tal. isso é uma armadilha ah, gigantesca o maior exemplo disso é quando, por exemplo, o feminismo sofre demais disso. Eu vou usar o exemplo do feminismo, porque ele, ele é o mais o mais gritante de todos. Quando os feministas começaram a falar assim, é, ah, que você, igual foi no dia da carta lá com a Fátima Bernardes, que ela praticamente destratou o menino. Ela não precisava ter feito aquilo. Sim, quando se destrata as pessoas, você gera é, é, antipatia.
0: Isso é mansplaining? É,
1: exatamente. Aí o que acontece? Ela falou, ela jogou essa brabata. Inclusive até o pirula que você falou, ele comentou isso. Você não tem lugar de fala, mas peraí. Ele foi perguntado. Ele tá te oferecendo uma pergunta. O lugar de fala dele ali era um lugar de saber o que acontece. Só que ele fez uma pergunta muito complexa. Ela começou a ficar meio assim. Ele começou a argumentar em cima. O que acontece? Ela não tinha conhecimento de causa. para desviar do tempo que ela fez. Deu a carteirada, não é seu lugar de fala, como diz, né? Você está me oprimindo aqui, não sei o que, não sei o que. Mas é que tá, so. você perde a argumentação ali. Você está perdendo gente que poderia estar simpatizando com você ali. Então, quando você vê, por exemplo, o movimento feminista e o movimento antifeminista, o pessoal pensa assim, ah, o movimento antifeminista é contra o direito da mulher. Não é bem assim. O movimento antifeminista não concorda com algumas pautas do movimento feminista o problema com o movimento feminista ele é um movimento descentralizado então existem ramos no movimento feminista que são radicais que são um pé no chá é e esse ramo ele cresce Sim. e contribui para gerar pessoas antifeministas porque com a visão que você tem do feminismo é daquelas radicais
0: cê, cê já viu um membro do, que usa o personagem Dragon Ball, Aí é assim eu tô ficando misógino <risos> que é tipo <risos> quando a raiva aumentando né? ele vai virando sua <risos> eu não sei porque é eu ri que dessas que é. é tipo assim é, eu dou um exemplo assim a passa qualquer coisa, de alguma forma ou denegrir no homem ou alguma piada com um, uma, uma certa questão que tem alguma hipocrisia no meio assim Sim. Tipo, trem, trem rotineiro do dia a dia assim.
1: É, o próprio aí, movimento aí, tem um monte disso.
0: vezes os caras botam um um Goku virança pesado em 3, eu tô ficando missões, não é? Quando mais aumenta o que, mais aumenta a missodinha.
1: O ódio. É. A raiva, a falta de racionalidade. Mas é, ué é que nem você vai brigar com um leão usando matemática, não, meu filho. Você vai pegar a primeira pedra que você tem do lado aí, a flecha, sei lá, alguma arma. É isso aí. Se a pessoa te ataca de modo grosseiro, o que, que você vai fazer? Ah, não vou usar palavras bonitas para me defender? Não. A não ser que você esteja num debate, que você precise mostrar que você tem o domínio do tema, que infelizmente hoje o debate não é mais uma construção de informação, construção de ideias, hoje é é, briga de rinha de galo, você tem que mostrar é verdade, que é cara. forte, né? Não, Lula, o, o cara... a coisa que eu tenho mais saudade da época de faculdade é, era essas discussões. Que eu sentava, discutia, ah, conversava. -se. Ali, eu estimulo demais, demais disso, meus cara. alunos com isso, cara. A gente precisa demais disso, sabe? Sentar e conversar.
0: Eu lembrei de Aline, cara, que quer é fazer uma roda assim.
1: Mas não vou botar o assunto assim. E é uma das melhores formas de aprender, né? Que você ia buscar o assunto pra discutir o assunto depois, né? Exato. E a discussão por si só já era maravilhosa, né?
0: Sim, tem um debatedor aí que você me diz que você é muito fã dele, cara. Olá,
1: Carvalho. Odeio. Odeio. <risos> velho. É um velho gaga. É o tipo da coisa, gente. A gente tem que parar. A gente tá no século XXI. A gente tem que parar de... A gente, Não... gente eu... você que é a audiência do Laf. Quando eu falo velho, eu não me refiro àquele que é jovem ainda. Você que é idoso. Eu me refiro àquela pessoa que tem a cabeça velha. Aquele dinossauro que saiu lá do museu da PUC e ninguém sabe que espécie de bicho que ele é porque ele saiu de lá como uma múmia igual um <risos> E aí entrou na história do Brasil. Não... O lago de cavalo tem um sarcófago, cara Eu tô mexendo agora com o Peixe Grande Daqui a dia que eu ganho um apedinho dele lá Mas eu não tô chamando ele de Monra, cara Você fala que era Monra, Sei lá, o Pirula é o Senhor dos Stundercats Nossa então... É, ué. Então acontece O Pirula é o Senhor dos mas é, ué. Eu não quero saber quem vai ser a espada justiça <risos> Aí, cara Ainda tem um lugarzinho lá na casa dele, quando ele fala assim, ô, oh, vou gravar agora. Aí ele fala, antigos espíritos do mal, <risos> transforma essa forma decadente, ó, lavo de cavalo Ô, oh, polêmico.
0: Sim, velho, cara, eu, eu vi ele conversando com o um cara do Morning Show, meu eu ri tanto, velho. Ele mandou um o cara lá a boca e se. Mandou esse mandou ferrar, véio, que tava pirraçando ali, cara. Esse rapaz novo que entrou lá, cara. Esses dias.
1: Ah, o Olavo de Carvalho, cara, você sabe da treta da Pepsi?
0: Ah, sim, que tava falando que,
1: que a substância
0: dela é. Eu tenho que ver esse vídeo de novo, porque é mais antiga, falar sei. que usava pra adocicar, né? Você p...
1: lembra que a, a treta do, do pirula com o Olavo de Carvalho foi isso, né?
0: É, foi. <risos>
1: Eu conheci o Nando Moura também. E eu fiquei um tempo assim, porque o Nando Moura não. falava que o Pirula era o um desgraçado, filho da puta. E o Pirula, aí falava que não. Que isso era, era conversa do, do, do Nando Moura. Né? Eu demorei um mês para descobrir quem era quem nessa jogada. Né? E nessa aí eu descobri, Olavo de Carvalho, que por algum acaso minha mãe comprou um livro desse sujeito.
2: Mó, véio, e dá, aí que eu entendi
1: hora, é que é aquele que você sabe noção um de né? Aí que eu descobri, fala, nossa,
0: velho. Esse na verdade é.
1: no é, é... desse? É um Porque recorde.
0: É? De... Aqui já foi colunista de algum jornal, aí eles juntaram um tanto de texto dele e, e foi
1: nesse. Não, não. Esse... O... Esse livro foi ele mesmo que escreveu. Você falou tudo... Assim, né? Na época tudo da ditadura, precisa... quando a ditadura acabou... Hum, pode concluir.
0: Esse é o tudo que você precisa para não ser idiota ou é... o inconsci... Isso, esse o... aí. O... Nem é consciência coletiva, não, cara? como é que? é? Não, a... tenho, eu tem, um... tem um... Não, eu acho que é um imbecil coletivo, algo do tipo assim. Deve tem ser esse... esse aí. O mais antigo?
1: Não, eu não sei, Laros Eu, eu realmente eu não, eu não acompanho ele, não Não, eu tenho que preservar tranquilo. Minhas células cerebrais É melhor gastar meus neurônios com a nova geração meu Amigo, eu dando aula eu me sinto doco Vão, cavaleiros Você é só a esperança do mundo Enquanto isso eu fico aqui pra apanhar do Hades E morrer na mão do Hades com uma espadada no peito é, uai, Eu me sinto louco, cara Essa aí é Verdade, eu acho que eu, não, eu acho que eu não consigo pensar um exemplo melhor que o Toco, velho. Porque se uhum. eu pelo menos fosse o Chaka, eu ia deitar o, o, o Olavo de Carvalho <risos> no, no Moro e o, e o Kim Kataguiri no argumento. E uhum. na hora que eu ia chegar lá pro ato que seria o, o Caio Coppola, eu ia chegar até e né, falar assim, não, não faz isso não, porque senão você vai matar ele, você vai cometer pô, um crime contra os deuses e vai ficar aquele embrólio lá, porque não vai ter discussão e pronto.
0: Atena sua seria a Anitta, cara?
1: Não, mas eu acho que o que tinha que o Olavo de Carvalho é que tinha que ser o Hades, cara. Vamos trocar pô, aí, coloca o Caio Copolo ali junto com o Tica Taguini e o Nando Moura. Aí a, a sua Atena seria a Anitta, cara? Não, você tá doido aí. É. A minha a Atena tem que ser uma das otaku girls Eu vou te contando um negócio engraçado lá No TikTok Teve um momento que houve uma guerra Feminista e antifeminista Toda hora que você passava lá no Foi, só tinha isso cara. Feminista, antifeminista e pá, 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 pá E tipo assim, eu sou nerd, cara Eu acompanho o pessoal nerd também, adoro Aí de repente surgiu o movimento Otaku girls hum. Onde a menina fala, meninas Não briguem Eu falei assim, cara se essa menina aí der uma de Mulher Maravilha e falar que é a humanidade, <risos> que a é humanidade não tem jeito, eu acredito. Véio. Porque o negócio é esse, cara. O pessoal briga por picuinha. Então eu quero montar com o Gil pra ser a Atena, velho. Nós tem que pensar uma mulher é bonita aí. Não, hum. como eu sou o então eu vou morrer solteiro. Eu tinha que ser o Ceia pra pegar essa Ori, né? Ou então hum. o Shiryu pra pegar a Shunhei, mas o Shunhei... Se bem que a oração da Shunrei deitou os caras da morte, né? <risos> é, podemos escolher aí. Apesar que eu acho que a política do Brasil teria mais pro Game of Thrones, mas foda-se. é o um exemplo do Doku aí, é um maravilhoso.
0: O Game of Thrones é, como se diz, é um, uma quarta-feira normal no Brasil,
1: né? Exatamente. <risos> E o pior é o seguinte, nós temos que torcer pro final dessa bodega, não sei, igual o final de Game of Thrones.
0: Nossa, velho. É né, velho? um tiquinho. Oh,
1: eu vou falar uma coisa pra você. Eu achei ok o final. Só achei mal executado demais. Eu achei, é, é tipo assim, o roteiro. Porque acontece o seguinte, é, a Dayane, no final, ela ficou doidona. é. É Só verdade. que até a penúltima temporada Ela era uma mulher Que era muito imponente Que tinha uma presença muito forte Mas que não transpantava Não passava essa ideia de loucura De poder Eu... subir a cabeça Então ou seja Eles enrolaram Coisas que eles podiam ter um desenvolvimento mais rápido E Coisas que tinham um desenvolvimento mais devagar Eles atropelaram
0: Eu vi um meme cara, Que era assim, já vi aquele do cavalo a pessoa aprendendo a desenhar, aí assim, do, do rabo até o tronco assim. Certo. Tá bem desenhado. É, é, vai expor, assim as temporadas, né? Primeira, segunda, quarta. Aí Exato. as últimas foram
1: um desenho todo feito. Exato. <risos> Representando Exato. Ah, mas eu não gostei muito da segunda temporada, não. Vou causar polêmica aqui. Eu achei ela arrastada demais. Eu tive ah, eu um. Vi, eu a lembro. segunda temporada eu não acompanhei ela direito. Eu voltei é a chegar o... meu pra terceira.
0: É que mata o pessoal no casamento É a quarta ou é a terceira Eu não lembro Eu acho
1: que é a terceira O casamento vermelho
0: É que mata todo mundo lá né?
1: Isso Se for mais é engraçado segunda, que É um chega... dos últimos episódios A porque... menininha vai
0: E cefa todo mundo sozinha não velho.
1: Mas isso eu acho legal O, o, o RR ele sabe matar a pessoa certa na hora certa para causar o sentimento correto. Isso aí eu, eu não tenho nada a reclamar. Eu achei todas as mortes empurtecedoras, mas elas foram bem colocadas na, na obra. A única morte que eu não engoli direito foi aquela do, do, daquele cara que lutou com o, o Montanha. Porque tipo assim... Ah, só,
0: só. Eu a, tô a, pra vingar cara, ele irmã. deu mole
1: ali, cara. Ele deu mole, velho. Eu tava com a batalha na mão. Falei, cara, nessa hora, sabe em quem eu pensei nessa hora? Eu pensei hum. no Trunks do no Futuro, Nossa. eu pensei no Wiki, são os caras que não tem conversa, eles vão lá, pá, mata o inimigo. É. A vingança dos caras é matar o inimigo. Não, o cara, ele cultivou aquela vingança. Não, agora eu quero ver você sofrer. Eu falei, que desgraça, velho. Todo... Eles não tem TV no Game of Thrones né? Então eles não sabem que Quando você quer fazer seu inimigo sofrer Você vai dar tempo de tirar força força do... Pra atacar É isso que o Marmontanha fez Ele tirou o resto de força que ele tinha do Fiofó Baixou o Goku nele Ele matou o cara
0: Peraí É e que tava tá com o negócio envenenado Que ficou todo bugado, cara Aí ele
1: ele fica entre a vida e a morte E eles fazem um experimento nele Que não foi bem explicado Fizeram uma mutação nele lá E ele virou um zumbi
0: ah, isso, Resumindo
1: isso. Ele virou um quase Quase Vagante branco Ele seria um semivagante branco Alguma coisa do tipo Porque não foi feito com a mágica certinha Lá do povo da floresta
0: É Nossa eu não acredito que eu... Eu não sou de ver sério, véio. eu vi estranho até o... Tipo, eu estava me... passando de canal na televisão, tava passando isso, né? Porque liberou, né? Que eu... Aí eu peguei pra ver tudo, eu vi pensando, será que eu ganhei tempo na minha vida? Será que eu perdi tempo e ali?
1: Olha, cara, <risos> os livros são gigantes, né, cara? É uma é coisa verdade. bem feita, né? É uma coisa bem feita.
0: Mas por mais que, não que a gente fala assim
1: que o final foi ruim, foi é bem feito. Podia ser melhor, mas foi bem feito.
0: Sim. Agora lembrando de um desse trem de tirar a força do sabal. Tá lembrando Dragon Ball, cara. É, o, o primeiro não mesmo, né? Que...
1: Não, o Dragon Ball Z ele é assim. Ele tem momentos é, impactantes. É, hum. Você tem ali Quando a gente fala do Dragon Ball Z Como é que você lembra dele? você lembra Saga dos Saiyajins A luta no Imameco Que é Freezer é. O Torneio do Céu ah, não sei, Você só lembra é. sinal. O... Também, né? do final. Tem os filho também O
0: Galo que Júnior.
1: Torneio do Conhecido
0: Os Androides
1: Isso Problema, o Dragon Balls, ele começou... A se, ele se perdeu na fase do Majin Buu. Porque é. o Akira, ele queria passar o bastão pro Gohan. Isso. Mas eu não entendi a retardadice dele, que ele primeiro nerfou o Gohan. <risos> eu não entendi por que diabo ele nerfou o Gohan. Cara, o Gohan é uma coisa que eu não entendo. O cara, ele... ele tinha que treinar o mínimo para se manter em forma. É. Ah, ele não quer virar o guardião da. Beleza. Treinava o mínimo para se manter em forma. Treinava o Vegeta. Ele estava com mais poder. Treinava com o Vegeta duas horas por dia. Que... Ia ser bom para a saúde do corpo dele. Qual o exemplo que o Gohan te dá? Você vem enfiar uma bunda na cadeira, vai estudar até morrer e não vai ter sucesso. Nossa. Uai, o que é isso? Você vê lá no Dragon Ball Super, cara O cara tava trabalhando de ator um beijinho, a topa dando beijinho trair na pano lá Entra na pano, não, na videl lá Dando no um beijinho e é lá, cara Olha, mas que coisa retardada, <risos> Que O que a gente sabe pro Gohan Quando ele sente que ele tá com a força Ele fica arrogante Isso aí é legal, isso aí eles preservaram Um pico, eu quando você Fica forte, você fica arrogante Isso aí eu achei massa mas quando ele tá fraco, parece que ele fica babaca, cara. Eu achei que ele transformou a covardia dele quando ele era bebê em babaquice, porque não tem lógico um negócio desse, não. <risos> então o Gohan, ele foi um personagem que foi cagado na história. É. O único ali que realmente é um personagem bem construído, top das galáxias, é o Vegeta. Porque, tipo, eu não é. vejo problema do Gohan, ele falar não, eu, meu, meu, meu negócio é estudar, meu negócio é... É, vida acadêmica, ok. Fica sendo assim, um bom exemplo. Mas uhum. você ter o poder e não usar... É, é aquela sensação de desperdício. É. Porque, por exemplo, você, é, é que nem aquele negócio dos X-Men. A maioria dos mutantes não quer ser mutante. Eu falo, gente, mas que bosta é essa, velho? No mundo não, normal... Uma que... Um Isso teletransporte... Bervan, Deus, Deus, eu queria ter Bervan. teletransporte. Não, eu mas queria eu ter que assim, coisa. A
0: vampira quer ser humano porque se ela tocar em alguém que ela gosta, a pessoa meio que morre, né? Véio?
1: Não, Aumenta. sim, eu não tô falando que toda mutação é bom, que todo poder é bom. Poder também existe responsabilidade, né? É, nesse sentido eu gosto mais de DC nesse sentido, né? Que o super-herói, ele tem a responsabilidade do herói. Na Marvel você já vê que tem mais aquele herói humanizado. Que vai ter o poder, falar, não, eu tenho o poder, eu quero. Isso. Você vai ver um herói mais tipo o Goku, a Marvel. Na DC você vai ver um herói mais tipo o Tanx, que vai chegar e matar o inimigo sem muita conversa. É assim que funciona. Então, são tipos de narrativa, né? Mas eu, eu falo do mutante o seguinte, lá É. Os montantes nada mais é do que uma alegoria a movimentos sociais, igual o, o, é, isso eu o racismo, é verdade, é verdade. o feminismo. Não, feminismo não. É, 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 no caso aí, a tratar mal as mulheres, esqueci a palavra.
0: Não, também, imigrantes também, né, que Estados Unidos Mas é você que não vai imigrantes? ver, por exemplo,
1: uma pessoa que seja mulher falando assim, ah, eu não tenho orgulho de ser mulher. Pô, cara, você gera vida, velho. Então tipo é. assim. A gente entende, cada pessoa é uma pessoa, mas é. do jeito que é colocado no X-Men, eles são num nível assim de. preconceito com os mutantes tão grande, tão grande, que os próprios mutantes têm dificuldade em se aceitar. É, é, é isso que, tem que eu aquele, acho
2: esquisito.
0: Aquele inverso também, né, que é a galera do, do Magneto que quer.
1: Não, o Magneto. Acabar com não
0: base e deixar todo mundo mutante, assim, né? Porque mutante Não, é. O Magneto, é um, cara.
1: Você, você tocou onde eu queria, lá O Magneto, ele é um velho desmiolado igual o Lavo de Carvalho, cara. <risos> o cara, o cara, presta atenção nisso, Lá. O cara estava num campo de concentração nazista. Ele era um daqueles judeus que se fudeu. Na mão dos fascistas. Quando ele vira um adulto que tem seus poderes mutantes, o que, que ele faz? Ah, vou matar o ser humano porque <risos> o mutante é superior. Mas que que é isso, velho? Ele que virou que... o próprio Hitler. Ah, toma, no rapido. Magneta... O do oprimido é seu preço. Ok? Alguém... É, ó, o Magneto foi mal resolvido, né? O bom é que no futuro história, é que geralmente as histórias sempre seguem um padrão, né? O Magneto ali ele, ele depois vira aliado quando ele vê que isso aí é que o tico de teco dele não bate, né? O que é o então, povo, cara? Laros, eu, 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 não, eu não consigo entender isso, cara. As pessoas gostarem do opressor as pessoas gostarem de estar do lado do opressor o oprimido ser o opressor, isso pra mim não, não faz sentido, carlinho que é. eu vou misturar de novo. Eu, eu penso igual o Jiraiya, cara. Se você quer acabar com o círculo do ódio, a primeira coisa que você tem que fazer é não odiar. Se você quer que as pessoas não se vinguem, não fizerem um círculo de vingança, a primeira coisa que você tem que fazer é não se vingar. Essa é a mensagem que o Jiraiya deixa. né? Pensa dele ser um vai-tarado fodido, mas tá valendo. Ninguém é perfeito. E é, e é interessante, olha a construção de personagem velho Pra você ver como é que o Jire é bem construído Por que, que ele é um pervertido? Porque ele é frustrado Ele não teve sucesso no amor A mulher que ele amava nunca deu bola pra ele Mas diferente do, De outros personagens que ficavam lá outro... Ele Fala assim, não, se essa mulher não quer eu deixa ela viver a vida dela, vou viver a minha e vou tudo que ela precisar sim. ele foi adulto nessa parte ele foi adulto é. com ela ele virou a folha com a... ele não virou a folha interna a dele, foi o que? bola pra frente né? Que ele poderia, sei lá ele como espião da folha, ele poderia ter uma vida secreta, duas vidas secretas três vidas secretas, ele não era um cara mal, não só. o negócio dele é que ele era perturbado mesmo, né
0: Bom. É bom que dá pra fazer. Como é que chama isso, cara? É semiótica véio, que a gente tá fazendo.
1: Como assim? Eu tô fazendo aqui um crossover, cara. Eu tô misturando aí Naruto com X-Men. Com...
0: Não, sim, mas é porque é a gente tá pegando a ficção e, e misturando com a
1: vida a realidade. Em
2: si,
0: né? a realidade.
1: É, é... Nossa, tem uma outra coisa que o pessoal. Aquele pessoal. Eu comentei com os seus, seus colegas lá do DCQ, que é do Naruto. Sim, sim, Só faltou falar da loucura biológica que aquele desenho. Gente, <risos> ele não faz sentido. Os clãs... Olha só, faria muito mais sentido se em vez de clã fosse tribo. Porque é. quando fala clã, você entende que é uma família. Mas sabe o que é o pior? É uma família mesmo. Os Hyuga <risos> e o Xirra, eles tudo casam entre primos, cara. Mó. E a gente sabe, a gente que é da biologia, a gente sabe. Quando você pega ali várias, uma, um, dois cachorros e começa a reproduzir eles, e reproduz os filhos com os filhos, os primos com os primos, em pouco tempo você ferra ali com a geração inteira. No Naruto é o contrário, é. os caras vão purificando lá, ficando só na família e, e os caras vão ficando mais fortes. Ah, cagaço? <risos> <risos> é por isso que o Clã Sanjo deitava o Clã Puxirra na porrada. Porque eles não tinham essa frescura de casar entre primos, não, sou. Os caras, eles. deu bom levar. Tanto que o nome do clã Desapareceu da série Provavelmente aconteceu Todo mundo lá começou Quando eles arrumaram a vila O clã Senjo falou assim ó, Vamos ter o surbão do Senjo Aí foi todo mundo, os clãs E acabou que eles foram se juntando A outros clãs, transformando até que o clã acabou Como o O Madara não tinha morrido A reencarnação da próxima geração Do Ashura e do Indra Atrasou então, nesse ato, onde o Madara estava envelhecendo lá, preso naquela árvore, o clã Seijo se hibridizou completamente na aldeia da Folha. Então, provavelmente, aqueles Nara, aqueles Saratobi, o, os, o povo lá do Tchot, os Yamanaka, todo mundo ali deve ter um pouquinho de, de Seijo. Em três gerações, eles devem ter acabado com o clã só reproduzindo, é, até Eu não Só não reproduziu nada. com o Ryug e com o, 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 o Shira. E sabe o que é interessante, o. o, o, o os naros. Lá na obra fica implícito que quando você tem um DNA parecido com alguém, você vai ter um chakra parecido com alguém. E chakras parecidos, eles meio que ressoam tem um, fenô um fenômeno que o chakra tem que ele pode ressoar. Então, por exemplo, se um senjo mistura com um shira, eles teriam quase um, um Otsuk-suk É claro que eles teriam alguns genes humanos ali, e tal, mas as duas genéticas combinadas gerariam algo mais próximo de otsuk-suk Então, um meio senjo, meio shira poderia ter facilidade em despertar o renegan.
0: Foi sim. Você viu até o Boruto, cara? Você parou. O Boruto
1: eu acompanhei episódios esporádicos. Então, eu, só eu acompanhei é um pouco que treino do Sino fez com os meninos e um pouco do treino da, da Sakura. Que eu tava indo fazer aquela série dos professores, pensei, não, vou pegar Boruto. Mas na hora que eu vi assim, eu falei, não, só conseguir dois personagens é melhor deixar quieto. Eu não terminei a guerra, Lars. Eu parei na... Naqueles um milhão de filler. Sabe aquele filler que a Tsunade tá lendo? Que o sonho da Tsunade... Que o episódio é... O livro do sonho da Tsunade? Eu parei ali, cara. Aquele livro foi demais pra minha cabeça. Ela bugou. Parecendo, peraí. O filler é... Um livro que a Tsunade tá lendo dentro do sonho. Nossa. Não, velho.
0: Tem um filler que eu tô prometendo ver pra mim, hein? Antigão, desbrigando com a besta
1: Não, mas isso aí é um daqueles filler comédia, cara. Que que o é melhor filler comédia aqui, do Naruto é aquele do Naruto e do Shino que o Naruto não pode rir lá. É o melhor filler do tipo engraçado que tem. Eu não vou descrever ele, porque esse aí é um dos bons pra você ver. Esse é. é um dos últimos. É a última. Última leva de filhas.
0: O pessoal, às vezes, faz uma. Uma comparação, assim, de um livro, assim. É, ele confia, de é, tipo assim. Eles pegando Naruto, eles pegam uma. Como é que fala? Tipo aquelas baças, enciclopédia baça, depois um revistinho assim.
1: Ah, essa ele tá, assim, aí Naruto é... com
0: filler, Naruto sem filler. revistinha pequenininha assim, ele sem filler. Ele com filler é aquele.
1: Tem filler demais. Tem alguns filler lá que o povo fala que é filler, que não é filler, não, sabe? que são Sim. baseados nas novelas e nas outras publicações. Eles tinham que ter feito pra isso. Su. O filler, para um ele ser bom, ele tem que mostrar duas coisas. Hum. Mais do mundo ou histórias a avulsa Então, por Sim. exemplo, tem um filler que não encaixa em lugar nenhum, que é o filler da, da introdução à amizade da raposa. Eu não tinha pensado assim quando assisti ele, não, mas um colega meu. Nossa, que filho interessante. É a introdução à amizade da raposa. Aí eu falei, mãe, agora que eu saquei. Porque o filho não encaixava em lugar nenhum. Na verdade, ele encaixa, ele tem um lugar na história. Mas alguns acontecimentos ali, você vê que o Naruto. Quem escreveu isso, escreveu sem saber de algumas informações. Então, ou seja, existiam técnicas que o Naruto já dominava, que ele podia ter usado, que ele não usou. Então, ali, naquela, nessas, nessas filhas, ele podia ter usado o modo sábio, não usou. Sim. Então, é... é o modo sábio. Não, minto, não é o modo sábio, não. Ah, era alguma técnica lá. Isso não vê ao caso. Aí, o que acontece? Hum. O... o filho é maravilhoso ele conta uma história assim, avulsa, muito, muito, muito interessante. E tem um outro também, que eu, aquele filho eu achei meio chato, eu achei o, a proposta interessante, mas mal executada, que foi o do Três Causas. É, eles mostram o biju, então teve biju que não foi explorado no desenho, eu achei isso um desperdício. Teve de biju que não foi explorado no desenho, isso é um desperdício. Porque, por exemplo, é, eles podiam ter voltado, não, nós estamos sem tempo, Vamos entender que Mostrar as missões da Akatsuki. Uhum. Isso aí pode ter sido feito. E mostrar eles capturando cada um dos Jinchurikis. Fazer ele três episódios de luta. Luta foda com essa captura. F ali, ó, um episódio para introduzir o Jinchuriki. Um episódio pra fazer o um encontro dos duas forças da Akatsuki. O Akatsuki indo capturar o cara. Igual foi os episódios do Taka. Eles tem um... um, só um Três, é, dois filhos ali que foram de biju, são três na verdade, tem um que aparece aquela menina do inseto, mas ela aparece muito pouco, não dá nem para contar direito, que é o do Seis Caldas, que é a lesma, e o Três cauda. e até hoje eu não entendi como é que foi esse Três Caldas, porque ele tava na rim, ele tava no cague da, da, da névoa, e ele, ao mesmo tempo, estava fora dos dois. Porque, tipo, quando o Jishuriki morre, a biju, ela ressuscita em algum lugar. Então, no meu chute, é o seguinte. Como os dois portadores morreram, o Trescalda ressurgiu em algum lugar. Pode ter sido o isso? O Trescalda,
0: de se ser é que é a raposa que mora É em a tartaruga. Da ah, não mora
1: não. A tartaruga. Aí acontece o problema é que a história era arrastada. Essa da Trescalda da tartaruga. Mas, a conclus... mas ali o Naruto ele aprendeu um golpe ele desenvolve um golpe com sapos chamado bomba de, sa... bom, é... bomba de sapos mesmo e é um golpe muito bom porque não precisa criar elementos da natureza ele usa o... uma substância que existe combina com o chakra dele e solta ali um golpe que não necessariamente é um jutsu entendeu? Então ele poderia ter usado isso contra inimigos que absorvem o chakra que iria funcionar. Mas é um golpe que foi inventado para aquele filler. É um golpe interessante que está no acervo do Naruto, mas que não é oficial. E que poderia ser usado lá na frente por ele. Isso aí eu acho pai. Então não podia ter dado esses jutsis para ele. Se ele nunca mais vai usar ele. Porque quem, não é, quem é mais leigo vai pensar não hum, liga se é filho, se não é, é tudo história. A criança não se importa se o filho é ruim. A criança quer Naruto. A gente que é o adulto, que a gente sente mais isso. E o Naruto ele uma série muito... também. Agora, um filho que eu gostei demais foi o do Taka, que foi do Seis Caldas. O Taka, cara... Agora a gente tem que falar aqui ele é um brasileiro, velho, tá todo ferrado, cara. Uhum. o cara sai da aldeia dele expulso, chega num lugar, faz a vida dele, arruma uma garota legal, aí quando ele resolve a vida dele, vem um cara da aldeia dele e fala, não, sua aldeia mudou, volta lá acabou a violência não sei o que vai lá lá talvez um dia eu vou lá visitar mas eu vou fazer minha vida aqui agora vou lá aqui é com essa mulher aí chega a pen não mostra a luta podia ter demonstrar a luta mostra a luta assim, resumidinha só que quando a gente faz um gesto aqui nós estamos de um cara que terra forma o lugar que terra <risos> plana uma montanha então tinha que ser uma luta mano tem que ser uma luta assim, épica uma luta de proporções gigantescas não foi uma lutinha, foi uma luta fácil para o pen. Então não mostrou o relacionamento também do Jishuriki com a besta de calda, faltou isso. Então é, é, são pequenas falhas de roteiro ali que tinha um material bom. Isso é uma coisa que me deixa louco, mas mal executado, entende? E o cara hum. morre. Só com é a minha esperança lá, a minha única esperança de se o é, ele ter tido um filho com aquela menina que ele arrumou lá. E a Biju volta pra me que desse filho desse cara. Aí sim, salvou o enredo porque dadoço. Você desenvolveu um personagem pra matar ele, mata ele de uma forma porca. E esse foi é o problema, matou de uma forma porca. Esse podia ter dado um hiato de tempo maior ali entre ele ser capturado e ele tá com a menina. Eles podiam ter colocado lá, passou-se um mês, aí chega o pen pra pegar o cara. Ia ficar interessante. O Eu Naruto, se você for fazer poder, contagem né? de tempo, o tempo não bate, cara. O tempo lá não bate. As coisas não se encaixam temporariamente. isso aí me mata de raiva, su.
2: Não.
1: E a falha de roteiro.
3: Sim.
1: Não, mas um é, dia eu estava sentando assim, mas para isso ter acontecido, quantas gerações tem entre o Ashirama e o quinto Hokage? Quantas gerações tem entre é, o Hagoromo, que é o Sábio de Seis Caminhos, e o Ashirama? Fora. Às vezes parece que é muitas, às vezes parece que é poucas. Ela não fala quantas reencarnações houve exatamente Você pode colocar ali 80 anos para cada reencarnação mais ou menos Mas olha pra você ver Eles vão de... Eles vão de um tempo Onde os seres humanos eram tribais chegam um alienígenas, alienígena, muda pro mundo ninja O lugar todo vira ninja é, tem, quando... Ah, tem, tem ali na história
0: também? Hum?
1: Não é pra Tem, de uma... O clã de Tsuk Tsuksuki é um clã de Ninja não A é um Kaguya entendo. é um ET. O Haguromo é um descendente de um... E no caso, o Hagurama, ele é um terrestre, porque nasceu na Terra, mas ele é meio ET. O Haguromo e o Hamura. Ah, acho que é Hamura o irmão dele. E todos os ninjas, eles têm um pouco de ET neles. Entendeu? Porque acontece o seguinte, o... A terra era um lugar normal. Não existia chakra, não. Era uma terra... Imagina um Japão feudal. A terra ali era tudo um Japão feudal. Quando chega a Kaguya, ela planta a bendita árvore que vai gerar o fruto do chakra. Só que o chakra ele realmente existe. Então, animais usam o chakra. No caso ali, por exemplo, aquele sapo do Monte Milco. É... Então, existia ali o chakra. Existiam alguns seres que tinham acesso ao chakra mas não era uma coisa comum a todos os seres. Quando ela cria essa árvore, ela come o fruto, ela desperta o chakra nela, né? passa teu chakra. E aí ela tem ali todo aquele problema, resolve ali a guerra, tal, 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 tal. Ela tem os dois filhos. O Hagoromo, ele passa o seu chakra para os outros humanos, e a sua descendência tem o chakra. Então, ou seja o chakra na humanidade no mundo de Naruto, ele só existe em seres humanos por intervenção alienígena.
0: Porra, Agora você falando aqui, véio, ontem eu descobri o um mangá. Véio. É a coisa mais maravilhosa que eu vi na vida, mano. Mangá? mangá que eu descobri ontem foi a coisa melhor que eu vi na minha vida, cara. Qual mangá? É... Ele traduzido seria galo lutador
1: Hum, conheço. <risos> Do que se trata?
0: É um galo que mata o demônio,
1: cara. É isso, é só... simples assim, plot. É só isso. Nossa, ele, ele,
0: ele, ele,
1: ele tipo assim pra que
0: os demônios, chega lá na cidade lá destrói tudo, é sozinho mata isso, eu poder dele cantar.
1: É muito... Ué, ele é que nem o coelho do Monte Python, então, uai. Aí ele tá buscando
0: vingança, né? Que... Nossa, vida. Aí pra ele descobrir que, com... que acabou né? com a galinha dele, ele olha no pescoço do demônio, você tem a marca do que destruiu a galinha dele, cara. Parece tá que é um 6 ou um 9, assim, no pescoço. Aí ele tem um pusco, cara. buzz. Depois você procura, velho. Tipo assim, tem, tem em espanhol, fraco, dá pra entender um pouco. Vou mandar é. um nome pra você aqui, cara.
1: Manda lá no não. WhatsApp, depois eu dou uma olhadinha. <risos> ah, pra não uma olhadinha, você chegou a ver o Largar Tixamém?
0: Não, cara. Não, velho, quem fala é. desse posto, cara. É bom que eu gravo o aqui, eu já é peço desculpa com o que eu xinguei no Facebook, cara. Que não, eu fiquei
1: curioso Foi com uma coisa Quem é que fez essa luta aí Você versus ele <risos> Você é um personagem Jogava em um jogo, Lars? Você errou a vida, rapaz
0: Não, tem um, um jogo que você pode Criar personagem, né? Eu sou o hum. Caligur Aí eu, eu ganho um apelido desgraçado No grupo WhatsApp e, é, Porque eu não sei onde é que eles tiraram Que eu pareço um coala eles usam isso pra me pirraçar, né? Aí é, velho, põe um gordo com a camisa do colo assim, todo <risos> fresco.
1: Tá com o rabo de sedinho.
0: <risos> aí ele criou ele lá e fez um vídeo baseado na discussão que eu tive com esse cara, que é o seguinte.
1: Aí ele criou aí, um Insecto ele... Sun e você e lutão um contra o outro.
0: É. É porque o DCM, né, que grava comigo às vezes, ele ele acha do caralho sempre me marcar em qualquer coisa da que o pessoal lá da equipe do Sectuação faz. Toda hora ele me marca. Aí um dia eu xinguei, ô, oh, velho. Tirei esse trem da Chernobyl, é isso? Brincando de... Num aí. O cara oh. foi comentou É, quer ver, ver você fazer o que eu consigo fazer aqui, ô, oh, seu...
1: Caramba, burro. o cara pensou que era com ele.
0: Aí eu xinguei ele, né, a Aí
1: você comprou a briga, na vai Você assim, de... vou aproveitar esse engajamento aqui agora que vai ser bom para nós dois.
0: Mas depois. Aí você pensa eu aí, aí no
1: jornalzinho lá do Nordeste, Mineiro com seu pão de queijo ataca o Guardião da Terra. Pior se Mas... ia convocar o Toninho que o com um queijo cura. Aí nós estaríamos ferrados.
0: eu não conheço não. Que... O Toninho? Toninho?
1: Que que isso? É isso, você não cresceu nos anos 90, não? Do Charles? Você não lembra do Toninho, não?
2: Não.
0: Que
1: cara. tinha o Vila Noção, do Ricardo do Maurício Ricardo, cara? Porra! Que é isso, lá? Não, 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 você não conhece o Toninho, velho? Não. O ninja que veio da roça? Nossa! Era
0: tá bom, eu não mano. vou
1: marcar você porque você não gosta dessas coisas aí meio tosca, né?
0: Não pode, Só, fica à vontade. <risos> é porque DCM fazia isso todo dia. Só. Tipo, o cara postava um negócio novo e me marcava.
1: Eu sei, aí, o que eu tô
0: Aí o cara ficou sabendo e tal, né? Eu conversei com ele, aí eu mandei pra ele o um vídeo. E foi, cara, e começou a pegar, entrar no canal do YouTube do DCM e postar no, no, no conteúdo dele. O DCM jogando, né? Ele tirou print, né? De cada vez que jogou e foi pondo, lá, como se fosse te promovendo nele e o DCM de alguma forma.
1: Uai, cara, você tem que fazer a live da reconciliação aí, filho. <risos> a oportunidade é negócio... batendo na porta, cara. Aproveita a polêmica. Engajamento assim. <risos> melhor só se você conseguir arrumar um apelido do Olavo de Carvalho, cara arrumar um apelido do Olavo Nossa. de Carvalho é a receita do sucesso
0: na verdade, verdade
1: é, é, só que é o do seguinte do você pirula, tem que ter a cabeça
0: pirula, boa pra aguentar, né Kim Kataguri é Kim né é, não, peraí, o Olavo de Carvalho ministro deu uma Bandeta, é uma é Kim Katacoquim, algo do tipo assim
1: que isso aí, é. o Olavo tá. É mesmo, o Olavo ele ataca até os, os comparsas dele, né, cara? É.
0: Que mais? é Ministro Mandita, ministro Punheta.
1: Não, tem o do Henrique Bugalho também que eu não falo porque eu ainda tenho algum respeito nesse coração pra sua audiência.
0: Não, só aqui é pra falar, só. Eu, eu fiz um top 10 com um colega meu um dia desse aí que é totalmente errado. Não, Pô, totalmente,
1: ah, acho que foi Henri Bucetalho, uma coisa assim. É. Aí o Exato. Biólogo Henrique falou assim: Não, eu queria esse apelido pra mim. Nossa. Pegou o melhor apelido. Falei: Caraca, a gente. É pra você ver. Olha pra você ver como é que as coisas são lá. O cara que tem que estar série dentro dele, ele não sofre bullying. Porque não. o bullying não funciona com ele. Se você chegasse assim pro Lave de cavalo, oh, o de cavalho, me dá um apelido, ele não vai te dar um apelido, ele vai te ignorar, cara. Agora, se você for um cara sério, se você é um cara que fica puto com o apelido, aí o apelido pega, pega su. Aí você vai ensinar isso pra uma criança, a criança não acredita não, su. criança é foda, velho. Ah, Ai, como a gente volto. é adulto, aí o que, é que o adulto faz? Imita a criança.
0: É igual é, Sural, eu não gostava desse apelido, não. virou meu apelido. Até você é descobrir que é um
1: marro medieval. <risos> ah, essa vida é... é nossa, cara. Depois que você descobriu que é um Sural, você fala assim: hum, tenho sete pontas.
0: Não, o Sural é.
1: é um músculo, né?
0: Ou é um conjunto de músculos.
1: Então, tríceps.
0: Mas tem, tem arma um músculo também. músculo
1: chamado Sural? Não, é. Não concordo isso, não. É,
0: é Tríceps. Sural é na perna, cara. Pera aí.
1: Não, o, não, o sural que eu conheço dar... é um chicote ah, de três pontas combinado com um escudo.
0: Porra. É que tem, assim, músculo tríceps. Sural é. é um músculo de três cabeças localizado no dorsal da perna. Suas cabeças e corpo determinam a superfície anatômica da panturrilha. Eu, olha! Só que veio é porque meu nome traz para frente, né? Aí em uhum. 2001 tinha a música é, da Pamonha, né? Olha a Pamonha, olha o Curral, né? Aí ficava enchendo meu saco com esse negócio, eu achava ruim. Mas não porque adiantou. cara.
1: Pamonha e Sural?
0: É, que eles, eles trocavam. Eu não sabia que por...
1: comia carne com Pamonha, não, cara. Você tá falando que sural é um músculo, velho?
0: Não, não. Biólogos, você... Só os
1: biólogos vão entender essa.
0: Não, é, que, é que tem um curral, né?
2: Uhum. Em vez
0: de falar curral, eles falavam sural, para me incomodar, né?
1: Ô, Larson, você tem que pensar o seguinte, senhor. a pessoa que mora no curral de Minas, iria adorar que o nome da cidade fosse sural de Minas. <risos>
0: Ah, rapaz, a, a arma aqui é do. Do Magic?
1: É, é a arma que o Gideon de Jura usa.
0: Ah, rapaz. Eu achei que era. Que era. Como é que fala? -se?
1: É um chicote de três pontos combinado com escudo.
0: É, deve ser, é tipo um, um o músculo mesmo, que tem três, uhum.
1: três pontos. É, deve ser, é, deve ser isso mesmo. Por conta da forma, três cabeças, três chicotes, né? três encaixes, né?
0: Nossa, mais um que maluquice, cara.
1: Não, Ainda e o Jeff Jura, ele é tipo um Capitão América dessa história, velho. Ele é um cara muito Nossa. certo, muito. Só que ele morre, tá? Ele não é congelado, ele morre. Ele chega uma hora que ele morre. Não é spoiler porque ele já faz uns três ou quatro anos que ele já morreu. E. Nossa, o Magic é interessante, cara. A gente tá falando de história, o Magic tem histórias incríveis, é uma ambientação incrível. Eles começaram a cagar a história foi a partir de Dominária. Retorno a Dominária. Até que é, é jogo de
0: carta,
2: cara?
1: É jogo de carta, mas assim, as cartas elas contam uma história. Não é só.. Ah. É um jogo de carta, é um colecionável de figurinhas, Ele de quebra, ainda existe uma história por trás de da formação do jogo, das cartas. Eu sei então, que é tipo,
0: cartas... caralho, é eu já vi cara de 40 anos para assim falando, cara. Né? Que eu jogo Não, o Magic,
1: mais, ele já teve uns dois boom. um nos anos 90 e hum. outro nos anos 2010, 2015, mais Aham. ou menos. E e aí ele manteve estável. Agora, nessa pandemia, ele sofreu uma queda, porque também não tem como. O jogo é social, né? Mas ah, eu acho que... O problema do Magic tem... é a empresa. É fala? A empresa está cagando para o público. É só isso. Ela tem um material incrível, é uma coisa muito boa, mas é aquelas falhas de roteiro que não dá para engolir. Na história... Uh, do Magic, ele já teve um, pe um personagem que mudou de personalidade porque mudou o escritor. Olha que coisa absurda! Mudou o escritor, mudou a personalidade do cara todo. Aí, quando isso aconteceu, eu parei de acompanhar a história. Eu falei assim: ah, não, mas que bosta. Eu queria ver mais esse personagem que foi construído aqui. Aí de não. repente não, voltou. Essa, é como se tivesse deletado um pedaço da história do cara. Tinha uhum. jeito de consertar. Uma pessoa que manjasse do texto, manjasse da história, poderia refazer, é, é, consertar a, a cagada. Porque acontece o seguinte. O personagem que teve a, a, a personalidade modificada era um telepata. Então, o que, que, que eles podiam falar? Aquele evento que aconteceu assim foi manipulado para o, pelo telepata para esconder uma informação. Bom. Recuperava a narrativa. Mas eles não fizeram isso, eles foram. Eles começaram a cagar na história mesmo. Né? Foi uma sequência de cagada. Aí o pessoal ficou um tempo assim, sabe? Todo com o um pé atrás com a história. Agora estão voltando. <risos> Agora que eles viram que eles fizeram um cagado eles estão voltando a ter mais qualidade nos stories.
0: Ah, sou. Mas é tipo assim, ele é tipo.. aquele.. Tem que a gente jogar que é pequeno. É.
1: Ele é mais complexo. O Magic é um Não, jogo é mais é... difícil. Ele é bem.. Não, o Magic ele é um jogo que exige.. Ele é.. Como... Deixa eu pensar um jogo que é difícil. Ele é tipo um hortelo, um gol É um jogo muito complexo
2: ah, É sim.
1: quase como se fosse Uma partida de RPG Então Dá para improvisar muita coisa é, é assim Você tem as regras normais do jogo Só que sim. cada carta Ela consegue impor uma regra No jogo então Nossa. você tira uma dinâmica ali, você pode fazer combos, estratégias.
0: Ué, deve ser bom, cara.
1: Eu gosto, lá eu gosto. Eu tenho uma mágica. Pra aprender, tem uma mágica online. Você
0: tem hum? é, que ter um deck para jogar, como é que tem,
1: tem. Hoje em dia, se você quiser aprender a jogar, um online é maravilhoso. Uhum. Ele ensina bem. É, a questão da pilha, fase de jogo, é, efeitos, habilidades, é, ativação de habilidade, o efeito que pode ser acumulado, o efeito que não pode ser acumulado. Para aprender a jogar, o Arena Online resolve. Agora, é. eu pessoalmente acho mais divertido jogar social, com pessoas em volta.
0: É né? melhor, né? Interagir, né? Trocar ideia.
1: Aí você joga
0: individual ou é em grupo? Assim?
1: Você pode jogar em dupla, em trio, em quarteto. Eu, pessoalmente, ah. gosto mais da versão Commander, que é um, um jogo feito para se jogar com muitas pessoas. Mas, e, mas também existem os as, as outros competitivos, né? Que, por exemplo, o Modern, o, o Pauper, que são outros formatos de jogos, né? Tipo assim, você consegue jogar de qualquer jeito, né? São vários Sim. tipos de modelos de jogos. Mas eu, pessoalmente, hoje, eu gosto do Commander Mesão. Né? Que tem Nossa. o Commander X1 também. Não tem nada que o ser humano não consegue transformar num jogo competitivo. Mas eu sou aquele cara, Laros, que quer é ter a noite divertida. Eu não ligo muito de perder, não. <risos> Se for divertido, pra mim, valeu. Então, eu já ouvi falar... Me que... chamou pra um RPG... Se for divertido, eu vou adorar. Agora, se o mestre for um, for um cara assim, que quer te ferrar, eu não vou gostar.
0: Bom, eu, pra você, coisa
1: cara... eu não me importo de morrer no jogo.
0: Nossa. Eu quero ter
1: diversão. Eu, eu tô dando meu tempo pela diversão.
0: O que eu ia te perguntar era o seguinte, cara. Eu já ouvi falar que o pessoal gasta muito dinheiro com carta disso, cara.
1: Gasta. É um jogo relativamente caro. Tipo, dá pra jogar sem gastar tanto? Tá. Mas que é tipo de coisa? Uhum. Dependendo do nível dos colegas que você tem, você vai ter que gastar pra conseguir ter um deck equiparado, parado. Né? Uhum. Dá pra fazer versões baratas? Dá. Mas sim, depende muito do grupo de colegas que você tem. Né? E o poder aquisitivo de cada um. Por exemplo, a regra de ouro pro jogo ser divertido é quem está jogando precisa ter de decks mais ou menos no mesmo nível. Então, por exemplo, se eu for jogar com um deck de iniciante com um cara que tem um deck experiente, é uma bosta.
2: Hum.
1: Eu que tenho um deck iniciante, eu tenho que jogar com um cara que tem um deck iniciante.
2: Hum.
1: Geralmente, os decks mais divertidos para jogar são os intermediários. Eu né? imaginar é, um power um, level um mais... de 1 a 10 Aqueles que estão ali no 6, 7, 8 São os melhores Porque são jogos que vão render São jogos que vão gerar coisas divertidas No processo né? Tem hora que você está jogando lá Acontece um negócio no jogo você vai combinando as cartas Você fala assim, não tem lógica o negócio não Você começa a rir Sabe quando você joga Uno Falta, um pessoa, falta uma pessoa Você faz um homem invisível ele ainda ganha o jogo Sim. É tipo isso, cara você é racha o bico de rir. Então, é, é isso que eu falo. O jogo social divertidíssimo. Recomendo.
0: Mas é um mundo
1: caro se você quiser jogar com gente que tem muita experiência. Ou profissional. Tá. O profissional. O, o
0: deck do veterano é mais caro, então, né? Parece.
1: Costuma ser, né? Porque acontece o seguinte. Dá pra você fazer um deck barato e bom? Tá. Depende da sua estratégia, depende da forma como você gosta de jogar depende se tem cartas melhores então o, a vantagem do médico é o seguinte, você pode criar o seu deck com cartas baratas e fazer um deck que funcione se você conseguir hum. fazer isso, pegar um deck com um monte de carta barata, fazer ele funcionar no nível é, profissional aquelas cartas quando o povo descobre, aquelas cartas todas elas começam a fi, subir de valor porque todo mundo começa a imitar então que é negócio de oferta e demanda isso é uma coisa que você vê muito nesse jogo porque às vezes uma carta que até ontem era somente rara ela começa a ficar muito mais rara porque a procura aumentou porque combina com uma outra carta que foi lançada e gera um combo novo e tem muita gente que joga profissionalmente né então é, ah, para essas pessoas esse assim, jogo é mais sim tem não é aqueles prêmios maravilhosos, não, mas tem gente que ganha assim, dinheiro com mágica. Inclusive é, nós temos que uns dois ou três campeões brasileiros nessa, ah, nesse jogo, né? A nível mundial. E... É, eu conheço
0: um podcast, cara, né? Hum. Que, eu, que eu conheci mágica através dele, não sei se você conhece cara, João Carvalho.
1: Não, eu conheci é... mágica através de um primo meu. Hum, tem ah, relação, não. Né?
0: É porque ele Ele também tem um canal de média mágico, mágico também. Só que ele é mais velho que a gente, né? Ele deve ter quase 40 anos, ó. Ele
1: deve da. Ele deve ter. 40 anos?
0: Não, ele 40. deve então, estar.. Ele a
1: jogar ali no, né, nos anos 90, ali, quando ele tinha mais ou menos 10 anos, mais ou menos.
0: Não, eu acho que ele tá beirando, né? porque ele é de 80 e é o ter 83, né? Ele deve estar tá beirando. Mas, mas a, gente já
1: tá, a gente já tá na casa dos 30 só. É isso mesmo. É. Ele começou a jogar no, nos anos 90 na faixa dos 10, 12 anos. Eu comecei a jogar na faixa dos... 19, 20.
2: Só
0: Eu só ouvi falar, só não que eu cheguei pra jogar, não. Agora a carta de Yu-Gi-Oh! eu cheguei a ter, cara. Porque era, era febre, né, velho? Eu, eu só não sei febre. jogar. Que a gente foi o seguinte, a gente começou a jogar do jeito que é o Yu-Gi-Oh, só que a gente tava tão acostumado com bate-bafão que era
1: bem colecionar,
0: isso... aprender a jogar, é dar tapa para ganhar Isso dançar, aí, Laros,
1: é um problema cultural. <risos> Ninguém se importava em como jogar. O anime não ensinava como jogar.
0: É, verdade.
1: Então o que acontece... Você é pobre, de periferia. Você vai gostar de jogar xadrez? Normalmente não. É um jogo de raciocínio lógico. Então, acontece. Os meninos sabiam jogar. Eu aprendi a jogar yu gi -Oh, Quando tinha deixado de ser febre. É, hoje eu não lembro como é que joga, não. Mas eu já, já aprendi. O Yu-Gi-Oh! Ele é chato, cara. Uhum. Eu sei, metade da sua audiência que joga o Guild agora vai te crucificar lá. Nada. Eu sou, é... <risos> é outra buraca, metade que gosta de Magic jo... que vai te louvar. <risos> eu acho que o é um jogo chato, não é um jogo que jogo. Eu... Ele é que nem um o Pokémon. É um Pokémon. Eu Pokémon jogava também no é um não, eu, eu, Então o um TCG do Pokémon, o primeiro TCG foi o do Pokémon. Então é... o TCG do Pokémon ele é mais gostou de jogar. Eu prefiro o Pokémon ao Magic. Só que o Pokémon ele é ideal para criança, assim quem está começando a jogar. A gente que é adulto, a gente consegue ter uns tipos de pensamento, uns tipos de jogada que para uma criança seria muito complexo. Então eu acho injusto uma criança e um, um adulto jogar o Pokémon, porque o Pokémon é um jogo muito simples. Agora o Magic, ele por ser um jogo complexo, eu acho que... Aquilo que a criança não tem de maldade de experiência, ela pode compensar uhum. com criatividade e intuitividade. Coisas uhum. que, às vezes, o adulto não tem. Então, o mágico, pra mim, pra criança, é mais equilibrado até que o Pokémon. Uhum. Só que... Você não vai começar a ensinar uma pessoa a dirigir um carro com... Uma Ferrari. Você começa com um fusquinha, uhum. com um carro mais de boa. E é essa a minha uhum. ideia. O Pokémon, ele é um... O Pokémon e o Ghost são ótimos jogos simples iniciantes para quem começou começando a aprender a jogar game card. O Magic ele já é mais avançado, então você precisa ter uma, Sim. algumas é, estruturas de pensamento já preparadas para você conseguir jogar bem o Magic, sabe?
0: Seria ni, ni grupo para jogar assim, tipo casa apropriada, cara. Que eu já vi aqui na minha cidade algumas, mas eu nunca entrei, não.
1: Curvelo, Vou fazer um jabá aqui. Corvelo agora tem Techstation que é uma loja que vende mágica.
2: Oh, aí sim.
0: É,
1: só que ele abriu e <risos> logo tem que fechar por conta da pandemia, né? E aqui a cidade tá. Ora onda verde, ora onda amarela. Eu mesmo não estou indo por conta da pandemia, mas sempre que passar que eu for vacinado, que a coisa estiver mais segura lá para 2021 agosto ou 2022 eu pretendo sim voltar a jogar juntar com a galera e tal né mas, mas antes de, de ter o povo aqui, ele reunia para jogar né tipo de virar a noite jogando eu participei de umas duas ou três duas giga, duas jogatinas e um campeonato que a gente fez e
2: filho.
1: e como eu falei eu não ganhei nada joguei mais pela diversão sabe
0: mas não era valendia não, né? Você tá jogando só pra. Não, não. A
1: gente, a gente juntou, comprou uma caixa de cartas, né? Uma deck box. Não, uma deck. Desculpa, uma, uma box, né? Com 36 boosters, né? Separamos um, um par dos boosters para ser uma premiação e fizemos um campeonato. Aí a gente fez um campeonato commander. E o outro que eu participei foi um draft, que é um formato que você abre as cartas na hora e monta o seu deck na hora. Né? É, e eu, como eu era um cara que não estava muito a par da coleção, é, na hora que eu fui montar meus decks, é, eu estava pensando na diversão, passei uma carta de 60 manos para o lado, é, na hora que um... um aí na hora... É pra você ver que dois, velho. Ela rodou a mesa, até que chegou num cara que falou, olha pra você ver, partiu de mim, rodou na mesa, acho que foi o penúltimo ou antepenúltimo que pegou essa carta. Ué, passaram aqui uma carta, falou o nome da carta, 60 mangos. o pessoal começou a rir, eu falei, mas é que é, bando de besta essa carta tá passou na mão de todo mundo aqui, a hora que o cara editou 60 a carta 60 manga o povo dando ar rir e você fica meio assim, nossa cara, eu não sabia passei a carta 60 não fui bobo, né? Mas é desse jeito, De cara, a gente racha o vídeo também.
0: Pô, mas da hora, velho.
1: É, 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 tipo C assim. C você jovem no...
0: tem quantos anos já, cara?
1: O Magic. É. Eu tenho 29, eu comecei. Deve ter uns 10 anos já, né? Oh, 10, 8, na,
0: não, na né? época que a gente tava ela é sala, já que eu não sei comenta comigo não,
1: não eu comecei a jogar não, Lázaro, eu comecei a jogar foi no final da faculdade sim não, ah. peraí vou pesquisar aqui vamos descobrir que eu comecei a jogar inteiros. é só eu ver a data da edição ultrapassei aqui e vou dar um Google.
3: Ah, tranquilo. É...
1: A edição de Teros, que foi a edição que eu comecei a jogar, ela era uma edição que tinha como temática os deuses gregos, né? O interessante do Mágica é que, tipo assim, são vários, várias dimensões, sabe? E tem os preenaltos, uhum. são pessoas que conseguem viajar entre as dimensões. E aí cada... É... cada dimensão ela é baseada em uma temática diferente então por exemplo já teve alienígenas que são os Eldrazes, já teve mitologia grega que é os teros né já teve guildas de mágica que seria guilda de mágicos que seria tipo um rpg é... mundos tecnológicos que seria por exemplo Kaladesh. já teve até uma edição falando de, de indígenas latinos, né? Foi mais voltado é, é, para é. as tecas, maias, sabe? Que foi Ixalã. Ano Vai que foi lançado, grau, né? o Tero. Não, é realmente um, um jogo que se renova muito, é bem interessante. 2013, Larissa, a coleção de grau nosso foi em 2014. É. É, eu comecei a jogar no, no final de 2013. Nós estamos em 2020... Então, são sete anos é. de jogo já, jogando.
0: Cara, era... Nessa época, era... Era quantos mano? Era nós? Era seis,
1: né? Como é que é?
0: Era eu, você, Henrique... O que? O grupo? Mim... Não, que? Não, que a gente era uma sala que a, a gente era a minoria, né? Era mais a mulher, Era três
1: né? panelas a sala. Né? Tinha as meninas do. Não, tipo assim, no começo era mais. Era uma panelas assim, mais divididas, mas não era nada de briga, não. Só que um grupo não conversava com era o outro, mais então dividido, não era nada de, de, mais intimado, de né?
0: interação, Era né? o
1: bando da Tati, o bando das meninas lá da Karina, do, do. Oh, meu Deus, esqueci o nome da outra? Da Stefani, da. Esqueci o nome da terceira. Desculpa aí se você estiver escutando. E o nosso bando. Né? E tinha aqueles gatos pingados lá que não tinha bando nenhum. Hum, mas sem treta, né, gente? Hum, tinha tretas ali entre as meninas, mas a gente que era os meninos não envolvia nisso, não, né? É, o nosso bando tinha Dilma, tinha você, tinha Edmilson, tinha o Henrique, que ficava Sim. oscilando entre o nosso bando e o bando da Tati. É. É, o bando da Tati Tinha a Tati A, a Simara A Samanta a... Eu falei o outro bando Que era das meninas, que eu esqueci o nome de uma E tinha os outros ali Intermediários que não tinham bem Um bando, era uma dupla, um trio é. Que conversava com todo mundo E tal É, é
0: comum, né, em grupo você tem esse negócio mesmo De... É... Pessoal se interage, interage mais igual, igual eu, se Henrique, que é um é assunto comum, né? É
1: os nerds, é hoje,
0: né? É né? <risos> se, apesar de eu... A cara, eu acho que eu sempre fui um cara nerdão que queria ser do grupo do fundão, né? Da zoeira. Assim, ou é um cara da zoeira que... Então, assim, é um... Eu sou mais nerd, né? Eu nunca sei qual que eu, qual que eu me identifico mas sabe?
1: Ah... É desse jeito, né, cara? A gente... Acho que a gente não tem nem que concentrar muito em identificar, não. Vamos ser felizes. Uhum. É, é... o pessoal fala assim... Às vezes o pessoal fala assim... Ah, você é otaku. Sinceramente, não me vejo como otaku. Geek? Não me vejo como geek. Eu me vejo, assim como um nerd, porque é o um amplo aspecto, né? É que nem você fala assim... É. Ah, você é um primata? Sou... Aí você fala assim: você é um chimpanzé? Não. Você é um ser humano? Não, não. Sou, né? mas aí que tá. Eu, eu acho que eu não tenho essa classificação de gênero e espécie. Porque, olha você não. ver: eu sou aquele típico nerd dos anos 90 que não tinha recurso. Eu fui conhecer um RPG. Quer ver? Foi em. Quando eu comecei a escutar o Jovem Nerd. Eu é acho que, que foi em.
2: Oh, Foi toda
1: hora, vindo, hora eu todo na convidado, na convidado fala disso cara. No 2016 17 mais ou menos
0: é, tá. Uh, é, concorrência tá foda O pessoal sempre fala disso aqui
1: o concorrência
0: é o jovem nerd pessoal todo convidado fala dica não tem um que não fala cara
1: não o o, o jovem nerd ele ele é um desbravador, né? Então, é. ele foi o primeiro a chegar, ele foi o primeiro a fazer acontecer, né? É, acho que a gente até chegou a comentar isso em off, né? Que eu, que eu gosto muito desses produtos nacionais, Sim. igual o, o Ozob, o Cutulo que está acontecendo agora, inclusive eu nem escutei o, o chamado de Cutulo ainda. É, o Irmão do Jorel também eu comentei, né? É verdade. E é. esse é o ponto. Eles chegaram primeiro e criaram um nicho. É... O podcast hoje, você pode até não gostar do Jovem Nerd. Você pode não ter sido iniciado pelo Jovem Nerd. Eu Mas ouvi, ouvi coisa, eles são uma figura Eu ouvi. gigante. No... No... Eu vi eles conversando anos.
0: com o Pirula e um sobre o Genius Khan. Depois não vi mais nada do ponto. Diz quem? que esse tem um. Porque eles convidou o Pirula para falar... Sim, eu acho que o último que o Pirula
1: vida. participou foi do dinossauro lá, genética. Que foi até um jabá da Genebra.
0: É, e o, o outro foi um de história, cara. Que eles falam sobre o Império Mongol. Eu acho interessante, mas... Dizem, né? Não tô falando eu, Laros, né? Mas dizem que o Azagal é um cara muito arrogante. Trata muitas pessoas maus, né? Aí a gente, ouvindo fofoca, é. vai quase acreditando mesmo. É né?
1: Esse é o personagem dele, né, o personagem dele. É. E... O Jovem Nerd e o Zagal, eles são artistas, assim. Como posso explicar? Por exemplo, nós dois aqui agora, quando a gente conversa igual, você rindo umas piadas e tal, eu não sou humorista, mas naquele né, momento eu tô fazendo o papel de humorista, né, e vocês iam fazer um palito do gentil, do, do entrevistador. Mas não necessariamente nós somos formados nisso. Então meio que eles criaram dois personagens, né? Com certeza não são só personagens. Devem fazer sim parte da personalidade deles. O Azaghal ser mais fechadão, o Jovem Nerd ser mais é, aberto e tal. Uhum.
3: Mas
1: por que, que eu falo isso? Porque a construção do Jovem Nerd Azaghal é essa. O, o, o Azagal é o fechadão. O Jovem Nerd é o abertão. Né? Mas você vê assim ele conversando na, No próprio Nerdcast, que é Onde você vai ver mais a personalidade deles é, Ou mesmo As pequenas pistas que a gente recebe do, Deles mesmo Falando da vida deles né? Que ele parece assim, um cara de boa Ele não é aquele cara Ele seria introvertido Sabe? Então Introvertido sério sabe?
0: É assim é tipo uma pessoa mais tímida,
1: né? mais marada dela, assim, né? Não é muito Não, Como eu posso te explicar? Ele tem cara de ser aquela pessoa na dele, mas sem necessariamente ser tímido. Porque quando ele pega pra falar também, ele é, ele é bravo. Eu, do, da equipe ali do Javen Nerd, o cara que eu mais gosto lá é o Sr. K. O Sr. K, ele. Ele tem um programa dele que é Balcão de Informações do Inferno. Ele lê é as cartinhas dos adolescentes e fica dando soluções para os problemas amorosos desses adolescentes. Você <risos> racha o bico de rir. <risos> é. é um vou... quadro muito interessante.
0: Acredito que. O senhor Orcai é o. O cara tem uma barba toda estranha, velho. Tem...
1: É, ele é o careca com barba.
0: Ah, não, confundi com outro cara, velho. O
1: Azagal também é careca com barba, mas ele usa álcool é. escuro.
0: Ah, tem o, o Gaveta. É com esse, cara? O Gaveta tem um canal prova dele.
1: O Gaveta, ele é um editor de vídeo, né? Não, que muito eventualmente bom, né? Ele, participa ele é manja, do Jovem Nerd né? como convidado. E ele é o cara que edita os vídeos do canal do YouTube do Jovem Nerd. E
0: manja muito, cara, disso. Véio. Isso eu falar. Ele o Gaveta é, é, é
1: excelente. O canal dele é maravilhoso, velho. Maravilhoso. A gente, sinceramente, se eu, os meus dois. Eu, lá quando eu saí das, Quando eu tava na minha época de artista gráfico, trabalhando com Coreo Draw. Começando ali engatinhar na época do. Do. Da edição de vídeo. Se eu tivesse conhecido um gaveta da vida, eu teria continuado no ramo. Eu não teria saído do ramo, não. Provavelmente eu estaria reclamando de outras coisas, de outros problemas, mas eu estaria nesse ramo.
0: Alô? É na, na gráfica, se trabalhou quantos anos, cara?
1: É... Um, dois... Três anos... Juntando tudo, mas Corrida assim, uns 4 anos mais ou menos Nossa boa. Porque eu comecei trabalhando é, Quando eu tinha 18 19 anos foi entre ida e vindas 2019 e 20 Eu acabei trabalhando mais Com edição de vídeo e filme né? Inclusive tava até Então tem... Tem, tudo daria uns Sua família, anos. vocês
0: tem um Vocês têm uma empresa né? De
1: é, não no meu conjunto né? familiar no, Na família maior tem Eu tenho um tio e uma tia Que trabalha na área Com um primo também Que trabalha junto com eles né? Eu trabalhava junto com eles Em alguns eventos Até eu virar professor Depois que eu virei professor Acabou, fechei na educação né?
0: Ah, só aí, aí Desde 2015 tá, Já está nessa área né? Então
1: educação, eu comecei foi em 2016 só que ali, até o efetivar eu ainda fazia muito, muito trabalho muito rico nesse sentido de filmar e, e editar né?
0: eu tô falando aqui, eu tô separando né? eu tô mas, mas pode ir contando é isso? tá falando do Gaveto.
1: Não, o Gaveto era isso mesmo. Vamos fazer o seguinte. É... Eu acho que a gente deixou um assunto pra trás. Que gente que eu ia comentar e eu não terminei. Do Olavo de Carvalho, eu fiquei. Ah é! Eu ia falar pra você sobre como surgiu o Olavo de Carvalho. O... Quando a ditadura militar acabou O Olavo de Carvalho Ele era um daqueles formadores de opinião Que Eram de esquerda E que saiu expulso Da esquerda E depois ele começou a bater na esquerda Foi,
0: que ele fala de direita né? Que conheceu ela Então, por exemplo o de tudo. É. Até Não, o Era época. da
1: esquerda, né Eu não duvido muito não. Mas é, aquele muçulmano que não o conhece também. o Corão. Não, o astrólogo ele ainda é. Né? Porque.. Sei lá. Ele deve estar. Eu sei falar um negocinho desse pra lá. Não vou nem comentar. Não quero a fúria do lado de Carvalho pra mim, não. <risos> o.. Você sabe, por exemplo, quando teve aqueles. Os, os primeiros movimentos ali que gerou o MBA. Ah, só
0: por causa da. Que gerou o Quinta
1: da O Olavo de Carvalho, ele seria o King da Hum? É, é, Passa É o livre, Movimento
0: Brasil pra livre. livre. Isso mesmo. Ah, que tava caro, não sei quanta passagem. Aí o começou Olavo tudo, né? Pra que o mundo. O Brasil mudou ali, Isso. velho.
1: Não mudou. Explica o que aconteceu. É, essa primeira. Essa 2013 essa primeira onda de gente reclamando, o povo só queria uma coisa. Reforma política. Se a Dilma tivesse feito a reforma política, ela terminava o de mandato dela. O que ela fez? Enrolou, levou na lábia, empurrou com a barriga, e isso acumulou ao fim do segundo ano da reeleição dela, com o impeachment. Porque acontece o seguinte: a Dilma não fez a reforma que ela precisava ter feito, que era política. Ela não fechou com o Centrão. Ela... E aqui eu não estou falando que ela seja competente, mas ela não era desonesta. Ela era incompetente, né? Em alguns aspectos, né? Então.
0: Não, era ótimo, ela era uma governante.
1: Passa, né, pelo jeito que ela fala Pior é o seguinte Porque tipo, entre o Temer você pensa que vai ser melhor Piora, entre o Bolsonaro piora uhum. Mais ainda, eu tô com medo do próximo E aí Ela sofre o é. picho okay. né? Nesse ato Quando houve a primeira briga Que a esquerda hoje Ela fala que não, que foi tudo manipulado Pela direita, não foi a primeira manifestação que teve foi totalmente espontânea, totalmente desse... aí outro problema, movimento descentralizado, foi totalmente descentralizado, foi todo mundo indo para a rua por insatisfação, não necessariamente por algum motivo, e aí esses grupos novos da extrema direita começou o que, a cooptar esse público que não tinha essa politização Se não existisse esse povo para fazer essa coapção o Brasil era outro hoje. Né? Então, aí ele nasceu o MBL falou não, nós mas vamos representar o povo mesmo. aqui Mas não representa bosta bolsa nenhuma ah, Surgiu o, Os, os anarco-capitalistas <risos> Ah, que a gente não precisa do governo pra nada
0: Se eu falar a verdade, fica com hum, fui isso Você acredita? É...
1: Hum?
0: Não, eu quase fui isso Você acredita isso, no é que que é ah, é, O mercado resolve mais que o Estado Eu acredito não, é
1: Sim. É a conversa simplificada, né, Lars? Porque, tipo, imposto é roubo até você precisar de um remédio de alto custo. Você pega uma doença, de... vou te dar um exemplo. Vou te dar vários exemplos. Você pega a doença de Crohn. Pega, não, que isso é uma doença genética. Se o seu primeiro tratamento, que é com é, aquele remédio que abaixa a imunidade, o menino falhar, o outro tratamento é um remédio de 8 mil mangos. Porque você tem cada dose 8 mil mangos. Você tem que tomar duas por mês. Acho que é uma em cada 15, 15 dias. Ah, não lembro. E aí, imagina você, pobre, Nossa. num mundo anarcocapitalista, onde não existe um governo com SUS, precisando comprar 8 mil mangos Só todo sucesso, mês para cuidar de saúde. É. Quer ver outro? Outro que eu não entendo, porque o Bolsonaro já flertou com isso, e eu não sei porque que não houve uma multidão gigantesca na rua quebrando pau. Porque ele flertou com acabar com o coquetel a,
0: a, a, da... Eu vi falar, cara, que cara, ele queria dizer que... Queria se que ele que...
1: isso, é seis é... milhões de pessoas na rua.
0: Eu acho que ou mais. Na época, cara, foi até o CQC que perguntou ele. Aqui ele queria falar que quem fosse portador, né, tivesse pegado isso, que bancasse o custeamento e não a gente com o imposto. Mas eu não sei se você falou isso de forma irônica, ou falou não, isso sério. Não, ele deve ter falado
1: isso, mas recentemente ah, ele pô. sinalizou que ia querer fazer isso. Então... Mas é que tá, lá Olha pra você ver que coisa louca. Ah, a pessoa pegou a AIDS, ela que punk. Pô, você acha mesmo que todo mundo que pegou não, a AIDS foi, pegou não, por não que queria? Você acha mesmo? Que to... não, não, eu não tô falando não, você, não, eu tô só fazendo um questionamento com o público. Né? É... Então, vou te dar um exemplo. O Bolsonaro, ele vive dizendo que ele é um cara conservador nos costumes. Tá no sexto casamento. Ele acha de boa gastar dinheiro de... Dinheiro parlamentar dele lá com... com... É, é, puteiro, né? Mulher da vida, essas coisas, né? Ele acha de boa isso. Ele pegar e passar pra mulher dele, a mulher dele é, vai ué. ter que cobrir isso porque pegou isso de um, de um terceiro? Você vê, e aqui eu não tô fazendo valor de juízo com ninguém, tá? Lembrando Nada, aqui, eu sou, porque depois eu sou só vou mostrar o Bolsonaro ele aí.
0: Ele
1: vai no esse povo é doido. Então, eu não tô falando que é a Michelle tem rádio, por eu favor, aqui interpretem o que eu estou falando. Então, eventualmente... É, mas é de quem posso o Bolsonaro aí? Ah, é É que é tipo assim, Laris, Eu eu ligo muito, mas eu tenho que ter um embasamento. Né, nas minhas informações, então aqui eu estou só dando um exemplo de um caso esporádico. E, infelizmente, o, o, o eleitor do Bolsonaro ele é meio idiota, parece virar uma Michelle. Tem AIDS pouco custa, entende? É então, por isso que eu estou falando, só estou dando um exemplo amedótico. É, então a pessoa ela pode pegar sem necessariamente ser, entendeu? Culpa dela, e mesmo se fosse, vamos pensar um outro cenário. Isso aqui é importante para o público refletir. Não necessariamente a pessoa que pega, ela vai desenvolver a AIDS. Não, correto, demora de muito um
0: tempo. Ela passa ter, cara, o quê?
1: Vai. Uma transmissora. Ela transmite o vírus, mas ela mesma desenvolve a imunodeficiência é. ou desenvolve tardiamente. Então, ou seja, ela pode contaminar é. milhares de pessoas que... e essas pessoas nem saberem. Nos anos 90, a gente falava uhum. que a incubação do vírus era cinco anos. A incubação dele diminuiu porque o vírus foi evoluindo com o tempo, foi se adaptando mais ao ser humano. Hoje a incubação dele pode ser de 5 anos a alguns meses, alguns dias. Então o vírus ele evoluiu, mas o tratamento também evoluiu. Se você tirar o tratamento desse povo todo agora, é pedir para essa curva de morte subir mais ainda. Se a intenção dele for matar, pode cortar o remédio e vai matar muita gente. né?
0: Não, mas tem, tem dias mesmo, cara. Oh, mano, eu vou despedir de você aqui, cara, porque eu tô com 4% de bateria velho. E pôr o telefone que carregar. Mas obrigado aí, cara.
1: Ah, tranquilo, só. Não. Sim, aí Pera, a gente a vai marcar nossa, agora o né?
0: próximo com você e o DCM, cara. O DCM marcou ia vir hoje, mas não veio. Pra gente discutir lá o top 10 lá. Como é que fala não, o nome? Tranquilo, cara? tranquilo. Tô com o seu lado. Herói de metal, um trem assim. Não, vamos fazer não, mas
1: uma coisa rodar, mais cara. ampla. Não, mas eu acho que eu não domino o Tokusatsu assim, não. Demorou, velho. Os melhores eu... anos 90.
0: TV Manchete, né?
1: Véio? Que aí eu consigo pegar ali outras sim, referências sim. e vou fazer um Mas valeu, Zão, ali,
0: obrigado.
1: Ô, oh, Laros, falou, cara. É um prazer falar com você, senhor. Isso aqui é bom demais. Ainda mais eu que estou no isolamento. É isso aí, aí velho. Obrigado. muito. Falou, velho. Muito, falou Lars.
3: Yeah. Thank you, thank you, thank you far too kind. Oh. Uh. Woo! Yeah. Ready? Woo! Uh. Woo. Let's go. Can I get a encore? Do you want more? Cook and roll with the Brooklyn boys. So for one last time, I need you to roll. Make some noise Get him, Jay Who you know fresher than whole? riddle me that The rest of y'all know where I'm lyrically yep. at Can't none of y'all mirror me back yeah. yeah, hear me rap, it's like G-Rapping is prime I'm young HO, rap's great from dead Back to take over the globe, now break bread I'm in Boeing Jets, Global Express Out the country, but the blueberries still connect On the low, but the yacht got a triple deck But when you young, what the you expect? Yep. Yep. Grand opening, grand closing Grab your manhole, crack the can open again Who you gonna find Open ahead with no pen Just draw inspiration shun, shun. Who you gonna see you can't replace him With cheap imitations of these generations do you want more? Cook and roll with the Brooklyn For you, knew if I paid my dues, how will they pay you? When you first come in the game, they try to play you Then you drive a couple of hits, look how they wave to you From R.C. to Madison Square To the only thing that matters is just a matter of years As fake what it, J status appears To be yeah, at an all-time high Perfect time to say goodbye When I come back like Jordan, we're in the 4-5 It ain't to play games with you It's to aim at you, probably maim you If I owe you, I'm blowing you to like gonna take one for your team And I need you to remember one thing I came So I conquer a record sale, sold out concerts. Come on, you want this encore? I need you to scream to your lungs and soul. I'm tired of being what you want me to be. Feeling so
2: faithless, lost under the surface.